0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心式的创时空。欢迎收听梦想掏心式的创时空，我是锦锦。不知道听众朋友们知不知道我们中华职棒今年的总冠军是谁呢？那我们今天特别邀请到中信兄弟黄山钧获得总冠军，也是我们兄弟象的中继投手关大元。我们请大元哥跟听众朋友打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是中信兄弟关大元，你是呃有场外外务的花店老板
0: 。因为我们节目中都有一个固定，有两个固定的提问这样子，然后我特别想知道，就是大元哥会觉得自己像哪一个料理或是水果
1: ？呃，因为我看到这个题目之后啊，嗯、其实我特有特别去查每一个水果的代表的寓意跟呃意思是什么。在那之前，我其实已经想过、嗯。比较像巴乐
2: ，巴乐，对
1: ，那最后我查到了，查到其实巴乐四季它都可以产物
2: 哦，是，季它算是
1: 四物四季都可以，但是因为你知道现在呃时代在变化，然后现在有出产很多种那个呃品种的巴乐跟那个珍珠的或者是什么牛奶巴勒的，但是我们自己比较像，呃，觉得自己比较像土巴乐
0: ，说。吃起来比较涩的那种对对
1: 对，比较像土巴勒，<笑>嗯、因为就感觉它不用特别的去呃灌溉栽培，可能在哪里它都可以自由的生长，而且是四季都可以、嗯、呃量产的一个一个物种。嗯，那一部分就是像刚刚锦锦你说的，呃，吃起来比较苦涩。嗯，那在还没成熟的状态的时候会比较苦涩，而且呃。但是吃起来可能会越来越，越吃越有味道，越吃越香。嗯、那也跟我自己的呃成长的经历，我觉得也也有相似。那再来就是，呃，我会认为自己就像发了一样，一年四季都在工作。嗯、然后呃。不停歇的、不懈怠的，一直在呃精进自己。嗯，
0: 刚刚、嗯、大勇有提到，就是就是土巴勒跟自己的这个人生经历，我就觉得，因为大勇给我出一本书，然后我就看，我真的觉得大勇的人生非常的精彩，<笑>就是每一关都很难，但是每一关都过了
1: 。嗯、那你看,看了<笑>看了之后，你有掉眼泪吗
0: ？我觉得那是一种，因为我我自己对于我自己是。感性跟理性，我是感性比较多的，嗯、所以我是有哽咽，但是因为我是坐在咖啡厅看的，嗯、所以我不好意思在外面掉眼泪。<笑>因
1: 为我前几天刚好就是用我自己，我现在也开始了那个，嗯、呃，我们要准备进入春训期间的那个自自主自备的自己准备的状态，嗯、所以其实我自己在外面的场馆啊、呃，私人的场馆在训练的时候，其实也。认识的一些现在场馆里面的一些家长，嗯啊，那家长会陪着小孩子一起去训练啊，嗯、然后一起投入，一起陪伴他。嗯、那刚好有一个呃一,一位家长，嗯、那他也刚好说他在这一段时间也、嗯、也也刚好也读了用电子书，嗯、啊去去阅读了现在呃这本这本书的内容。嗯、他自己也说他在咖啡厅在在看这个电子书的时候。在看，还在看第二章的时候，其实就已经，嗯、呃，在不小心在咖啡店那个落下眼泪。对，嗯
0: ,嗯，我觉得整，呃，我觉得书的内容啦，就是很能够触动人心，应
2: 该这样说嘛，嗯，嗯对，嗯
1: ，呃，不过我还要再介绍一下，就是，呃，这本书。呃，这本书的名称叫《逆转逆转的王牌》嗯。那因为是双著那个两双著作者嘛。嗯、那呃，除了我自己，还有呃子峰老师。嗯、那当然，另外一个还有子杰、嗯、在在文字整理的部分。嗯、呃，其实，在我在写这本书的时候，其实因为还在赛季嘛，嗯赛，赛季正在进行中，然后我正在进行着一个比较。属于个人的记录，就是从开机到，嗯、呃，这个中间的一段时间，呃，将近有差不多三十三多局是连续局数无失分的状态，嗯、所以，呃，这同时我在呃进行了一件一件一个呃联盟的一个记录，嗯啊、呃，身体的身体正在，因为到去年我们又因为疫情的关系，<對>除了要。呃，保持自己身体健康之外，嗯、然后还要维持自己这样子的一个，呃，算是大记录。嗯、那另外一个是，呃，我也还在进行，呃，比赛之后，我、呃、回到宿舍还要进行我写书的这个部分，嗯、书写、嗯、书写这个我的呃自传、嗯、这样子。那其实我自己在在写的时候，呃，这段也其实也有一段故事，因为我们自己。这个子峰老师是我们球队的心运动心理师。嗯，那其实，在要出这本书之前，在三年前他就，因为我们其实常常会除了在球呃谈论球场的事物之外，还会谈论呃呃呃,呃我自己的家庭啊，那、嗯、或者生活面的东西，所以呃对于我的小从小到大的经历过程，他其实了若指掌。嗯，那。最后他整理完之后，他认为他三年前就觉得认为他已经准备好要帮我协助我，呃，来来写一本这个<錄>对，算是自己的记录。嗯、那呃，也刚好去年是算是一个比较好的时机时机点，自己又写下了一个记录之外，嗯、呃，我们球队又拿到的魁违已久的总冠军嘛，<是>我觉得刚好就是一个很好的时间点。嗯、那在就是这本书里面。呃，自己是因为自己是球员，其实在书写这些东西，现、嗯、一部分都是大部分都是用记忆去去拼凑的。嗯、那拼凑起来可能很多的东西，呃，不是那么有张力。嗯、用文字去叙述的话，嗯、自己在叙述的话不是那么有张力。嗯、那刚好这个子峰老师自己也常常就在 IG 啊，或者是自己的那个社群媒体里面会有一些在心里。部分的一些写作，嗯，所以我会比较常说，呃，在我在写这个这本书的时候，都是一个主干跟架构，嗯，结束之后是，呃，子峰老师帮我用他的文字造诣跟一些他的让让让用用他的方式讓，让呃把这个文字拼凑的有写意、有肌肉、有线条，嗯嗯然后更有。感情流露在这呃这个文字里面，对，嗯，他我觉得他就有点像是，呃，用文字去去去雕刻的一个外科医师。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我自己看这本书的时候，就是呃撇出家庭这一块，嗯、然后我自己最印象深刻的是在描述第一次呃要进去执棒，然后没有被选上这个时候的这个。呃，情感上面、情绪上面的描述，我这一块我看完之后，我印象很深刻。嗯哼，就是可能也跟我自己也觉得我今年比较不顺，所以我会觉得看完看到这一段的当下，我就会、嗯、有共鸣。对，然后就是嗯、呃、很低潮的时候会觉得，哦、为什么我觉得全世界都不帮我的
1: 感觉
0: ？嗯、然后就觉得看完当下觉得
1: 好像也没那么糟，是不是？
0: <笑>就是原来有。就是有比我更辛苦的
1: 人，嗯嗯，嗯
0: 对，嗯、所以我那时候在咖啡厅看这一段的时候，我自己是非常印象非常深刻，
1: 的样子，嗯嗯嗯、对,對我觉得刚好我我我必须说，我出了这一本自传之后，确实呃收到很多的回响，就是在我的 IG 里面啊，嗯、或者是呃 Facebook 的私讯里面啊，都会嗯很多人主动的去透露他看完这本书之后的。感觉，嗯、那很多的部分，除了，嗯，家庭的，那，嗯，但是球场的话，一部分都是比较励志的状态嘛。嗯、那还有更多的都是家庭的因素啊，因为，呃，里面有提到我，其实我是从小是单亲的状态长大的嘛。嗯嗯嗯那，嗯，很多的不同的面相都会有不同的共鸣，这样子。嗯、那，呃，我会，呃。其实，收到这些讯息之后，我会觉得我好像，嗯，自己好像身身负重任去，去去应该怎么说？就好像是很多人在落难的时候，看完之后会感觉我好像跟他们，嗯。一起同在的感觉，嗯，一起一起努力，好像一起难过，一起努力，或者是一起去经、嗯、曾经一起经历过的些什么，嗯、然后是在这这本书的文字里面透露着一些，嗯、呃，我必须在更坚强的一些意念
0: 。嗯，嗯那我有在书里面看到，就是大元哥第一次接触到棒球是因为表哥，对，那是小时候的，第一个梦想就跟棒球有关吗
1: ？我。应该小时候那时候第一次接触是六岁，应该还谈不上，还谈谈到是梦想，嗯、只不过，嗯、呃，算是比较第一个比较接触比较正式的一个算是运动项目嘛，嗯嗯因为那时候才六岁嘛，才其实我在六岁的时候也还没有，也没有上那时候也没有上幼稚园，嗯嗯嗯对，所以也没有。在学校接触到其他的运动或者其他小朋友，其实大部分都在家里或者是跟亲戚一起一起玩玩耍这样子。那其实自己小时候很皮，嗯，就是你在看这个大家在玩这个棒球的过程，其实就在巷子里面，可能三三两两，最最多可能就五个人，五个人就一队，这样十个人去可以去打一场比赛，五个人分分两队。其实那时候很皮，是因为。我会认为自己很好强，嗯，当自己呃看到别人失败的时候，或者是呃因为还小嘛，嗯、大家在比如说你正在上场打击，或者是被打的时候，或者是你在接球漏接的时候，嗯、有的小朋友会哭嘛，嗯，当你看到别人在哭的时候，你就很开心
2: ，<笑>
1: <笑>对，因为你可能是你打出去了让人家漏接的，嗯、然后你跑、嗯、呃拼命的奔那个奔跑，嗯、然后你快乐的在。在很自在的，在从事的这个让你能够快乐，少数能让我快乐的一些事物，嗯、那，呃，你就会在从中得到一些成就跟优越感嘛，嗯、那你渐渐的对这个东西，你就会充满了一些，呃，很期待，呃，每个礼拜可能可以打棒球，之类的，嗯、那就是从那时候开始发芽的
2: 。哦，嗯
0: ，我觉得像。嗯、呃，在这个过程中，可能说不是说真的像有一些球员，他们就是一直在一个很有名或者是很知名的棒球队里面练习。就是大元哥就是在嗯、呃，可能没有教练或者是不是这么专业的球队里面，怎么样一直坚持下来的？我觉得这个很难，而且那时候妈妈也不支持嘛。嗯
1: ，呃，我觉得没有教练。跟在哪里练训练，然后训练到什么样的程度，有没有进步，嗯、还是，呃，这些都不是令人呃难过跟失望的。这我最大的一定就是家人不够不支持嘛。嗯、家人任何事情，我们不只是打棒球，我觉得有时候我们自己，不要说家人，就是有时候你在呃经经历很多事情的时候。不被认同的这件事情，其实就会很受伤。嗯、呃、那那那个不被认同，其实就会变成是你自己喜欢的事情不被认同，嗯、而不是你做的某些事情不被认同。那我觉得那还好，嗯、是你自己喜欢从事的，嗯、而且又不是什么坏事。嗯、那呃，不被认同之外，也不被支持的、嗯、时候，我觉得那时候的呃挫折是最大的，反而还不是你在训练过程呢，呃，得不到。呃，别人赞赏啊，还是说，嗯，在呃努力的过程中没有得到相对的回报啊，这反而都不是让让自己心里会遭受打击的的的原因。嗯、对，那呃，反而是让我会，我想除了是想要，不一定是想要向家人证明些什么，我觉得那个努力的过程。呃，我想我们都是一直都很很努力的，在这个，我想是为自己，或是为生活，嗯、或者为了自己的某些目标去努力。嗯、但是你那个努力有点像是，你的努力其实不是为了想要得到谁的赏赐啊，或是呃得到些什么。有些那个努力就是为了自己，嗯、你希望你你会有自己一个积淀的目标，想要去完成的事情。嗯嗯对，那呃，最后其实我想应该是，因为到高中毕业之后，其实也满十八岁之后，我妈妈才慢慢的，即使没有支持她
0: ，也没有反对
1: ，对，也不负反对了，嗯、因为她最最低的期望，希望我能够继续完成学业嘛，嗯、那其他的，嗯、呃，就不是那么，不是那么。care 了，嗯、对，
0: 嗯，那呃，据我所知，就是大元哥在曾经有一段时间是，就是真的说没有的话就要去当军人，嗯，可以跟听众稍微讲一下这一段故事吗
1: ？呃，这个不外乎其实就是因为家庭的因素嘛，嗯嗯，刚刚刚有提到说其实是自己是单亲长大的，嗯、那。嗯呃，妈妈因为很辛苦的工作，嗯、呃，一直到我有这样子的念头，其实就是因为我自己在那个过程里面，其实我又高中毕业之后停了一年重考，嗯嗯、重考是为了要再考到可以有有有，有其实有棒球运动的学校，嗯、那这是重考的目的嘛？嗯、那其实我就已经慢人家一年了，之后又到呃其他学校去。去去去应试之后，因为时间，我觉得这个时间是让我觉得有一些压力，有急迫性的压力。嗯、因为，嗯，在求学的那段时间，其实会有个人成绩的压力。嗯、那你那个压力就是你能不能够再进到下一阶段，跟进到下一阶一个成绩的的基本门槛嘛？那。之后，因为没有拿到这样子的这个这个这个门槛，嗯、其实你要进阶下一阶段就有点困难。<是>那一部分给自己的另外一个目标嘛，嗯、就是因为我还有转学考，嗯，那那个目标就是如果没有考到的话，就是想要为家里去分担一些、嗯、呃家里的经济压力嘛。那再加上。其实打球就是一直我是的，是我那时候的目标。那变成会说，好像我没有晋级下一阶段的话，我继续的从事这一件事情，好像就会徒劳无功，而且会只是为了完全一个学业。嗯，然后好像有点在浪费时间。嗯、那个时候的想法是这样，嗯,嗯，所以才会想说，那时候如果没有转学考成功的话，就直接去服志愿意，因为、嗯、呃有很多的福利嘛。嗯、<笑>那时候，<是>那有很多福利，再加上呃，你可以让家里可以得到比较让、嗯、让妈妈就妈妈比较安心一点的。嗯、对，嗯、即使没有拿到学业这个文凭的话。可以好好的安定下来，照顾自己，照顾家人。我觉得这个也可以了了。妈妈一直有这样子的，算是牵挂嘛。嗯嗯嗯、那或者是说，呃，一直把我带大，嗯、其实就对妈妈来说也不容易啊。<是>所以我自己希望在那个时候。做一个抉择，然后让妈妈可以安心，嗯、所以那时候才会有这样子的想法。嗯、对
0: ，嗯，那大勇哥之前也有就是去青棒当助教嘛？你觉得在当助教跟自己在球场上打球最大的差异是什
1: 么？嗯，其实当助教就跟当教练是一样的。嗯,嗯，那你只要从事教练的工作。你要顾及的是整个球队，
2: 嗯
1: 、更何况是学生棒球里面的球队，嗯、你要照顾他们的生活起居，嗯、很多现在都是住校嘛。嗯、那我那个时候当助教的时间点是、嗯、是照顾一个国是国中的球队的小朋友，嗯、那刚好又在那那个时间，嗯，很多小朋友也都是需要照顾的嘛。那也因为。是住学校的宿舍，所以变成我是助教的身份，要照顾到他们。呃，除了技术，技术当然就是教练的工作。不过我那个助教的身份，一部分比较蛮大、蛮大的时、蛮长的时间是在照顾他们的生活。嗯、mm ，哦、hmm. 呃，那呃，只有他们下课的时候，我可能要在旁边协助教练去、mm hmm. 去完成学。呃，教练要要要。要要指派的工作，嗯，那最大的不一样，当然是自己是身为一个选手的时候，你不需要照顾别人了，嗯、你必须把自己照顾好，嗯、然后你光这个点就不一样了，嗯，对，那呃，你除了照顾把自己照顾好之外，嗯、呃，你自己是身选手的时候，你就处于在跟每一个选手是竞争的状态，嗯，对，那就。呃，再加上因为住那时候住校的身份，其实是照顾学生，嗯，就是国中的做国中的学生
2: ，嗯，嗯，
1: 而且跟他们有有年纪上的差距，<是>所以是照顾人。嗯、那自己的话，自己在当选手是不需要不需要被照顾的，嗯，只要把自己准备好。让教练去,、嗯、去使用这样子而已。对，
0: 嗯。那我我在群里有看到，就是大元哥写说，呃，看到小朋友能够穿上就是代表台湾去比赛那个衣服的时候，嗯、然后跟你自己第一次穿上那个衣服的时候的那种感觉，可以稍微跟听众朋友分享一下吗？嗯
1: ，呃，大家都知道，其实我在高中的时候还是一个社团球队的、嗯。选手也算选手嘛，就是、嗯、就是爱打棒球的小孩。嗯，那嗯对我来说，那个是一个很遥远的，不算是梦想，因为曾经没、嗯、也不曾去去奢望去想过，说自己可以穿上中华队球衣。是，那我觉得这个东西，这个这个过程，就是自己不断傻傻的一直去。我觉得不能说算努力，嗯，那个，嗯，大家会看的那个是一个努力的过程，嗯、不过我会觉得那可能就是一个自己喜做的一件自己喜欢做的事情，嗯，但是傻傻的一直做，嗯，嗯，那那个傻傻做的过程，就是你想要去追求的进步的一个动力，嗯，对，因为你喜欢，是，对，就这么单纯，那么简单而已。嗯、那，呃，其实那时候。去大去看看到这些国中生穿上中华队球衣的时候，自己那个没有太大的感觉，是没有想过自己有可能会穿上哦、oh. 呃，就只是哈、啊、很羡慕，
2: 嗯，
1: 很羡慕他们，嗯，自己没有想过有这样的机会，而、呃、不过有一天自己穿上的时候，才知道原来我一直在走在这条道路上，嗯
2: ，对，大概是
1: 这样的感觉，而且你不知道你已经走到了。
0: 哦， oh, 对，<笑>就是其实也没有特别去想，<笑>但就是有点义无反顾的想要往自己想要的那个路，这样子一直走，嗯、然后就到了这样子。
1: 有点像是你，你一步一脚印，你踏出了每一步很、哦、很坚定、很扎实，嗯。但是你不确定这一条路会走到哪里，嗯。但是有一天你走到了，你才知道，我原来回头看，我也走了这么长的路，嗯
0: 。嗯那那时候看到确定要出席的这个名单有大云哥的名字的时候，心里面有，应该说看到之后最想跟谁分享这个喜悦？
1: 嗯，应该是妈妈吧。妈妈<媽>，嗯嗯。嗯不过，呃，因为那时候，嗯。也因为是，因为前两年是在在进职棒之后前两年，嗯，其实就是有比较、呃、明确的时机嘛，就是实际的自己的呃成绩让很多人去检视。不过在那个过程，对自己来说能够选上，其实我自己也不是那么意外。嗯，那一部分原因就是因为那时候的成绩真的还不错嘛。嗯，再加上因为那时候在中华队的时候，其实那时候是经典赛的资格赛而已。嗯，对，那只算是一个会外赛。嗯，所以没有太多的里外选手回来。嗯，那你只能在中华职棒里面去选材，跟一部分是要准备出国的一些比较年轻的选手。嗯，去选材，所以在。大批的里外选手都还没有回来，在那个阵容里面的时候，其实自己没有太意外可以被选到。嗯、对，因为呃那时候可能自己也充满着自信，跟在在技术层面觉得自己已经到一定的火候了。嗯、对，也没有特别感觉到呃太意外。只不过你在回想的时候，原来我已经达到这样子的目标。嗯
0: ，嗯那在这个打棒球的过程中，就是由。很多不同的挫折，有没有哪一个挫折，或是，嗯、呃，哪个时哪一个阶段是大元哥最印象深刻
1: ？应该是从2013年，嗯，那一年的算是初赛生涯初赛最多场的一年，嗯，嗯那也累积的，因为2013算是我打职棒的第三年嘛，嗯，前两年也都累积一定的一定的初赛。局数、嗯，嗯，这第一年就1百0百一十多局，第二年也是，嗯、呃，九十，将近90局吧。嗯、然后连续三年这样加起来，差不多有300局。嗯,嗯，也就在2013年那一年的，初赛的频率比前两年更频繁。嗯，然后，呃，让我的所有不舒服的状态。嗯、那到2014的春训，其实一直都没有，没有好转。然后其实就会，这过程中我们也去去看了医生，那最后也，啊，你知道现在科技是也可以照那个 MRI 嘛，核磁共振，嗯，最后才知道是算是投手的绝症吧，嗯、就是肩关节唇破损嘛，嗯，那那个这个是，呃，以过往的经历就是只要破损其实是几乎是不太能在再,再丢的了，嗯,嗯，除非你在缝补，但是缝补的过程它的角度会变小。嗯啊、嗯，那你就不是，其实就是不是一个比呃正常跟健康的状态去去去去活动，
2: 嗯，
1: 对，再加上那个不是协议跟必须要去经过缝合的，嗯嗯、而不是它可以自然修复的，嗯、对，是不是经过时间它会修复的一个、嗯、一个伤，
2: 嗯
1: ，所以那时候其实就会比较彷徨嘛，嗯，对啊，因为你没有经历过嘛，甚至以过往的经经历来说跟经验。受过这样的伤的人，其实就是几乎就没有办法再走下去了。对，那其实那时候就是最最无助、最彷徨的时候。嗯
0: ，那这个挫折的呃转折点，或者是你怎么去做这个调试的，有没有什么？嗯
1: ，在心境上面，我想你必须接受它。嗯，因为它是不会好的。嗯嗯，对，不是你开刀会好的。嗯，它是。不会好的状态，开刀也不会好，嗯,嗯甚至你开完刀可能会更糟，嗯,嗯，对，那那时候就是去接受它嘛，嗯、那除了接受之外，嗯、呃，更多时间是自己去找方法，嗯，如何让这个伤势可以在，呃，我在丢球的过程中不要那么疼痛，嗯、或者是即使疼痛的话，是我可以忍得住的状态去。去和平共处。嗯，那从那二零一三年开始，一直到现在，呃、嗯啊，我自己找到了属于自己的方法。嗯，然后去准备春训，然后调整到可以正常出赛。对我，对，觉得我自己觉得很不容易。也许我自己可以再出另外一本关于、啊、投手决症的另外一本<笑>那个起死回生的一本书。对可以，可以。<笑><笑>对
0: 。那。大勇哥觉得棒球队来说是什么
1: ？棒球，棒球对我来说，它不只是兴趣，嗯、那还有它是是我的生活，还有为什么这本书呃取名叫《逆逆转的王牌》，嗯、我觉得一部分也是在也逆转了我的比较劣势的一个处境，嗯嗯，从、嗯、一路以来，嗯。嗯，以现在来看的话，嗯，我觉得我得到的东西每一个就跟棒球有关
2: ，嗯
0: 嗯，嗯那就是棒球对大元哥来说也是的人在大元哥人生里面，棒球占了一个很大的一部分
1: ，嗯，当然，嗯
0: ，那如果说我特别喜欢问这个问题，嗯、<笑>如果可以重来的话，你还会想要继续打棒球吗
1: ？如果重来的话。嗯我会选择会继续打棒球，嗯，那我也会选择走一样的路，嗯，因为就跟那个巴土巴勒一样，嗯，你一开始经历了一一段苦涩之后，你才会越吃越嚼，觉得它越香越甘甜，嗯,嗯，对，所以如果让我再选一次，我还是选择打棒球。但是我不会选择轻松的打棒球，嗯,嗯对我不会也不会想说，我之前经历了那么多苦难，那那些苦难，呃，我不想再经历了，嗯，而不是我认为那些才是最精彩的部分，嗯。<笑>
0: 那戴维有出了一本书，就是刚我们在节目中有提到，叫做《逆转的王牌》。那可以跟听众朋友分享一下，你觉得里面你觉得最想跟听众分享的一小段内容吗
1: ？比起大家熟知的，就像封面上面，就是嗯，我在球场这样投球的样子，嗯、呃，我更想分享的，除了嗯、呃，现在自己有小孩有家庭之之外，我。前前两个礼拜又到，呃，跟着球牙基金这边去到偏乡嘛，到新竹的宝山国小里面去去陪伴孩子一起做油画。嗯，那我必须再分享这一段的原因是，呃，宝山国小这边的小朋友、嗯、有一些部分的小朋友其实是失亲单亲的状态，嗯嗯、然后甚至有。呃、住在宝山国家旁边的一个算是社福机构、嗯，就是我们说的孤儿院嘛。嗯、那他们上下学只要要要走路，差不多五百公尺就可以到学校。嗯、呃，我必须要说的是，就在当天，我其实也分享了，其实就是在我的书书里面的内容一部分。那那个就是，嗯，我认为。呃，每一个人没有办法去选择自己的身世，嗯,嗯然后来到这个世界之后，不是你可以自己选择的，但是你可以选择你走怎么样的路，嗯呃，再加上，嗯，因为跟这些小朋友去去互动的过程，我也告诉他们，其实我们好像没有不一样，嗯，甚至其实我们都一样，我们都是单亲家庭长大的小孩。嗯嗯对，那，呃，去分享说我呃这本书里面的另外一个目的，就是在这一部分其实也让很多人有共鸣，就是在家庭的生活部分，嗯，呃那呃，就像我刚才说的，你可以选择自己想要走什么样的路，这一切都取决取决于你自己。对，嗯
0: ，大勇哥有没有最后有没有什么话可以鼓励？就是现在。正在努力打棒球，想要往就是职棒这个道路前进的大学生啊，青年啊
1: 。呃、欸，关于这个议题啊，嗯，我自己比较，我就呃，在过去的话，我自己之前，呃，还没到打职棒之前，当然会觉得，嗯、呃，我想要做我喜欢做的事情，而且义无反顾的去，去，去开心的去，去经营我想要做的事情，嗯呃，不过到近期以来，其实我们自己知道，在职棒的被淘汰率非常的高。嗯，那我前几天又看到一个一则新闻，就是啊、呃，好多他刚好又列出好几个，嗯，就是各个学校当初的比较 tough 的选手，嗯、甚至投手是王牌的啊，或者在前几轮就已经选秀选进来的，嗯、但是呃，职业寿命就只有三年。之后就被释出了，嗯，那、啊、我觉得这个会很直接的去冲击啊，你要不要选秀的这件事情，嗯，嗯那你不选秀的话，打了这么久的球，又是为了些什
2: 么
1: ？嗯，我觉得这个是很很矛盾的一个一个一个问题，嗯，不过我必须说，当然你在这个努力过程不是为了。当然就是为了自己嘛，嗯、所我我我对我来说就是为了开心。嗯,嗯我做的我自己喜欢开心的事，我会全心的投入。呃，如果要打直棒的话，我必须语重心长的说，嗯、真的不太容易。嗯、那呃，我最近就是这这两三年，其实因为再加上我们中国中国信托基金会这边，其实就有很多服务很多偏向的小朋友，一直一直的在。灌输小朋友说，除了打棒球就是要念书。嗯，对。那甚至前几天我也遇到一个小朋友，他跟他爸爸在斗嘴。嗯，就是他在场馆里面，就是他想要要想要打球。嗯，但是其实爸爸是补习班的老师
2: 。哦，
1: 对。那呃，这个小朋友很喜欢打球，但是当然，就問我们常常就看到这个学龄阶段的话，就是不喜欢读书，不喜欢念书。嗯，不过我想。不管哪个年龄年龄层，就是从国小一直到高中、大学啊，我会认为打球是喜欢做的事。因为我刚跟那个小朋友说，嗯，我知道你打不打球是你喜欢做的事情，嗯，做的会快乐的事情，嗯。那其实读书才是你真真的该做的事情，嗯，对。所以除了打球之外，我觉得学习很重要，嗯,嗯所以必须要在呃强烈的在再,再说。其实除了打球，我们可能还有其他事情可以去去经营，嗯,嗯但不过，呃，很多我们知道，很多像在打棒球的小朋友，我知道打棒球跟读书要同时要兼备，确实很难，嗯。那经营自己还是学生的时候，必须要好好经营自己，让自己有更多的学识的能力
2: ，对。嗯、除了打
1: 棒球之外，嗯。
0: <笑>那大勇哥，我们要宣传自己的书吗？还是刚刚提到是花店吗
1: ？呃，对，因为其实因为我今年打职棒以来第十二年吧，明年因为我是明年第十三年，嗯，呃，在这么多个球季，其实今年也要将近四十岁了，嗯、我觉得好恐怖哦，自己讲自己四十岁了，嗯、<笑><笑>对，然后。呃，其实自己就渐渐的，除了职棒选手的身份之外，呃，一部分也因为自己投资一个花店嘛，他的花店刚好自己太太是花艺师，嗯嗯，我觉得间接的算是完成了自己想要当老板的一个算是梦想吧，嗯，那呃自己开了一个花店，然后呃现在呃又有。新的绰号叫花店老板。嗯,嗯我想，呃，另外一个点是，我会认为，大家知道打棒球的关大元。
2: 嗯
1: ，那未来关大元脱下球衣之后，会有多少人知道关大元在做些什么？嗯,嗯我想现在就可以让大家知道，未来我如果脱下球衣的时候，我还是花店老板。嗯，那我也会好好继续经营这个花店。<笑>那除此之外，当然，我爱棒球嘛，嗯、也许有一天身体没有办法再呃进行棒球这个这个这个活动，但是我对棒球爱棒球的这个心绝对不会停止下来嘛
2: ，嗯、
1: 那间接的也跟着球雅、啊、基金会啊，甚至很多嗯、呃、其他的算是能够服务相关除了棒球甚至。很多我可以可以做的事情，嗯、我都可以尽力尽力去做嘛，嗯、对啊，所以有一天关大元脱下了球衣之后，也可以继续关注关大元现在在做些什么。嗯
0: ，好，我们今天非常感谢大元哥跟我们分享这么多。嗯,嗯，我觉得这个是你只到球场上看大元哥打球是你不会知道的，嗯嗯那可能你看了这本书，然后。也可以更了解大元哥的这一生，然后也可以不管是鼓励你自己，也是也可以鼓励别人。对，那我们今天非常谢谢大元哥，那我们非常期待大元哥在新一季球赛的表现。那我是景景，我们谢谢大元哥，
1: 谢谢谢谢大家，好
0: ，拜拜。拜拜